0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a eso que es la banda Pambolera. Les saluda a su amiga Sol. Y conmigo ya está aquí el resto de la banda Pambolera. Empiezo contigo, querido Capi Carisma. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Bien, Sol, ¿cómo estás tú? ¿Cómo Muy están todos? bien.
0: ¿No se nota mi sonrisa?
1: Pues, ¿cómo no? Tenemos a, a, a un figurón, a, a uno de los claro. mejores extranjeros que han venido al fútbol mexicano, con una gran técnica y, y una elegancia como pocos, de verdad. Muy contento.
0: Y fíjate que todo aquel que sume campeonatos, híjole, mira. Claro. Mis es un plus,
1: es un plus Totalmente. y se acaban ganando a la afición, de verdad.
0: Totalmente. Vamos también a la Ciudad de México y saludamos a Jorge del Río. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola
2: Sol, buenas noches, buenas noches Capi, buenas noches Pedro, buenas noches Juan, qué gusto estar con ustedes en, esta, en este viernes botanero. Y una gran noche, porque tenemos a un invitado de verdadero lujo, un crack de cracks dentro de la cancha, tanto dentro de la cancha como fuera de la misma.
0: Así es. Y también saludamos al señor Enciclopedia, Pedrito Montes de Oca. ¿Cómo estás, Pedrito? Muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, estamos de manteles largos con un gran jugador que en su primera etapa en México llegó con Morelia y después. Uh -huh se incorporó a Pumas y hizo una gran carrera.
0: Así Entonces, es, le Pedrito. Toca,
3: le toca al Capi presentarlo para que... Claro
0: ya que, que sí. Que, que se trata. Así es, pues sin más preámbulo, adelante Capi. Bienvenido. Bueno, pues,
1: sí. como, como, como hace un momento comentaba Pedro, tenemos aquí con nosotros a, a uno de los mejores extranjeros que han, que han pisado la Liga la liga Mexicana y gran figura y leyenda del Club Universidad, el señor este Juan Carlos Vera. Bienvenido, Carlos.
0: Aplausos eh, para usted. Aplausos. Bienvenido. Gracias,
4: gracias. La verdad, es, Sol, muchas gracias. Eh, Jorge, Pedro y... Eh, no tengo muy buena vista. ¿Eri? ¿Eric? ¿Eric, sí, Eric? Eris.
3: O Capi. Como guste. Como, claro. Como claro.
4: No, gracias, gracias por darme la posibilidad de estar con ustedes, de poder eh, acercarme cada vez que tenga la oportunidad la gente de, de universidad, la gente de fútbol. Y nada, pues feliz, feliz acá eh, poder hablar con ustedes eh, de fútbol, de, de lo que hice en México y especialmente el, la escuela que del de, de fútbol que le gusta a mucha gente lo que yo he jugado. Así que eh, gracias por invitarme, la verdad, te las agradezco. No,
1: gracias a ti por darnos la oportunidad.
0: Así es. Y bueno, pues la invitación está hecha para todos los que están acompañándonos en esta noche de viernes para que usted haga sus preguntas para Juan Carlos Vera. Acuérdese que estamos transmitiendo a través de Facebook, de YouTube, de Twitter, y pues este programa es para usted. ¿Y qué te parece si arrancamos la entrevista, querido Juan Carlos? Y voy a cederle el micrófono a Eric para que empiece, oh. empiece con esto. Adelante.
1: Muchas gracias, Sol. Eh, bueno, así como quien dice va a ser, este eh, una pre bueno, dos preguntas en una, este Juan, rápido, para que puedan este eh, hacerte las preguntas mis compañeros. ¿Cómo fue tu adaptación eh, a la cantera de universidad, para empezar? Y la otra es que si crees que con tanto extranjero tal vez haya eh, cierta dificultad para los jóvenes en cuestión de adaptarse
4: al juego. Bueno, adaptarme lo, en lo principal a... La pregunta que me haces a mí la, no fue muy difícil, al contrario, yo creo que me acomodé muy rápido porque el fútbol mío es un fútbol más de, de, de pelotas rápidas, eh, mucho al espacio, eh, pelotas entre, entre líneas. Eh, el juego mío es más visual, es, yo tengo, tengo que ser muy rápido para pensar en ese momento. Y esa era mi mejor virtud. Eh, yo miraba para un lado y a lo mejor jugaba para el otro. Pero eso yo ya había visto la jugada A mí se me presentaba las jugadas tres, cuatro jugadas en el mismo partido en una misma jugada. ¿Por qué? Porque el equipo de universidad, yo me adapté a un equipo joven, a un equipo con, que corría mucho y que, y que, que tenía mucho movimiento en de la delantera, especialmente. Entonces, para un jugador que, que piense rápido, que... Que, que se te abren tantas oportunidades, te le hace fácil. A mí se me hizo fácil jugar en el Club Universidad. En otros clubes eh, muy, era muy diferente jugar. Yo jugaba en Morelia, donde teníamos jugadores de muy buen pie: eh, Mario Díaz, Humberto Ron, Fantasma Figueroa, Ángel Busto, tipos que jugaban bien al fútbol. Macario, okay. mismo eh, Mugu Juárez, eran jugadores que, que jugaban bien al fútbol pero universidad tenía un, una diferencia, universidad es un equipo que representa a una universidad muy importante, en mucha juventud, a grandes profesionales, entonces teníamos que ser un equipo a, eh, que gustara el fútbol, agresivo, y un equipo que tenía que entregarse en los 90 minutos. A lo mejor yo no tenía el mismo ritmo de ellos, pero yo era un tipo que eh, yo podía meterte un pase de 40 metros y te lo dejaba adelante de tu pie para que la metieras adentro. Entonces no me costó mucho, eh, y eso ese fue el gran error que han cometido en los últimos años el equipo de universidad con tanto extranjero que es, es diferente que un jugador extranjero se adapte al fútbol de la universidad al tener cinco o seis extranjeros los chicos de la cantera tienen seis jugadores que juegan de diferentes, diferentes países y en cada país se juega muy diferente al fútbol es el mismo pero hay muchos en Uruguay eh, es más fuerza, es más tirarla arriba, el choque. En Argentina también es, más, es meter más fuerte, no tanta técnica. Eh, después ves de en, en Ecuador, son todos rápidos, todos corren por todos lados, medio desordenados. Y, y en el caso mío yo me tuve que adaptar a la, a la cantera y me adapté rápido. No la cantera se tiene que adaptar a los extranjeros. Porque tiene seis tipos que juegan a diferente manera. De su, de, en cada país se juega de diferente manera. Entonces, la cantera se está buscando a qué sistema me, 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 me acomoda más. Y tendría que hacer al revés. Tener un buen extranjero que se adapte en la cantera y que haga jugar a sus chicos.
1: Claro. Juan, muchas gracias.
0: Perfecto. No, 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 no. Vamos con el señor enciclopedia. Pedrito, adelante. <coughs>
3: Carlos, ¿cómo estás? Yo también estuve ahí en Cantera, hace muchos ¿Sí? años, ahí con Miguelito España, y todos jugamos juntos, de hecho, lo tuvimos el jueves por acá, este... Oye, te, yo que te quería preguntar, tu tipo de juego que aplicabas tú en esa, en esa época, hoy ¿se podría aplicar al fútbol actual? ¿Cómo lo ves tú?
4: Sí, si lo... A ver, si... Si tú, si tú te das cuenta, lo que te quise, les quise explicar recién, eh, está todo, está todo. La universidad, el equipo, el, el estadio olímpico, las mismas cachas de entrenamiento, la misma juventud de, 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 de 40, 30 años atrás. Si lo único que hay que cambiar, traer uno o dos extranjeros que, que jueguen bien fútbol, que se adapten a lo que es universidad. Eh, eh, en el tiempo mío, yo te digo, me cambiaron dos planteles, dos planteles completos, cuando salimos campeones, cuando yo me fui al a Atlas, o sea, me fui yo no me fui. Me sacaron para irme para mandarme al Atlas. Y cuando regresé al año siguiente, que fue en 92 para el 93, era totalmente era diferente el plantel que había. Ya no estaba Luis García, no estaba García que no estaba nada, no estaba Tuca Ferretti, no estaba.. Mm -hmm. A ver, no estaba Adolfo Río, eh, estaba Sancho, apareció eh, Cantillana, apareció este, eh, eh, ¿cómo se llama? Este, ah, estos chicos jóvenes, Oteo, David eh, eh, Beto, chicos, chicos jóvenes que, que cuando yo entré al camarín dije, bueno, ¿y quiénes son estos chicos? Y yo le pregunté en entonces que era el entrenador Tuca, y yo le digo, Tuca, ¿este es el plantel que tenemos para jugar este año?
2: Sí.
3: Sí, 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 yo te entiendo. Yo a lo que me refiero es que el fútbol actual... Ya no es pases entre líneas, este ya no es este pases de 40 metros con ventaja para que llegue el, el delantero y, 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 y tire a gol. Hoy te, te abren una bola al extremo a la banda y como lo regular te la dan retrasada, nunca te la dan con ventaja. Entonces el fútbol para llegar a, 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 a jugar fút, a, a, a la portería contraria este, sí. tienen que dar 40 pases. Este abro, regreso, vuelvo a regresar, vuelvo a abrir, todo eso. No hay paredes, no hay nada. Eh, eso es a lo que me refería yo. Que el fútbol actual, claro. tu fútbol era más de abrir espacios y todo. Y que, que clarificabas con tus pases y con tu, tu buen trato del balón, tu buen pie. Hoy ya no lo hay.
4: No lo hay. Eh, veo un chico ahí que tiene todas las condiciones. A ver, eh, no futbolística, sino la manera de correr, que se ve como que fuera talentoso. Eh, lo veo que, tiene, que tuviera buen pie, que hiciera buenos pases. Pero ves que lo veo jugar, no crea mucho, que es eh, este Fabián, Fabián creo que es. Un chico argentino que está jugando en el medio campo. Eh, no. No, 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 no le veo la diferencia. Tiene todo... En la manera de correr, en la manera de moverse, se pareciera que fuera un jugadorazo, pero no, como que le falta algo, como que le falta algo, creer un poquito más en él, eh, saber que cuando tú piensas una jugada, eh, mete el pasa pensando que, que va a ser la última jugada del partido, que con esa jugada vamos a ganar un partido, y yo lo veo de realmente que no aparece, se desaparece, hay, hace dos pinceladas buenas y se pierde después todo el partido. Así que no es intermitente, Juan. Totalmente, totalmente. Muy Entonces, bien. jugadores que a lo mejor no se han adaptado o hay tantas maneras de jugar en el equipo que no, no es el equipo de universidad de antes.
0: Ok, bien. Jorge del Río, adelante. Sí,
2: eh. Juan, cuando llegaste por primera vez a, a la institución Auriazul al, al equipo de Pumas, ¿cuál fue tu pensamiento o cuál fue tu sentir cuando te avisaron? Ya estás ya estás fichado por, por los Pumas, ¿cuál fue tu primer? ¿Qué pensaste en tu primer momento cuando te llegó la noticia?
4: A ver, cuando me contrataron... Eh... Me gustaba me gustaba el equipo me gustó el equipo por, por la juventud que tenía porque yo había jugado dos partidos en contra y en los dos partidos que yo había jugado lo había hecho muy bien eh, le hice dos goles en morelia uno de tiro libre y una de jugada eh, pero me llamaba mucho la atención la juventud eh, eh, era un equipo eh, era un equipo que al, a, a, al entrar a la cancha como que tenía un carisma muy lindo yo jugando en contra de ellos, yo me daba cuenta, tenían carisma, era un equipo simpático, eh, lleno de juventud, eh, equipo que era led. Entonces, me gustó el equipo, la verdad es que me gustó mucho. Cuando yo llegué a la institución, llegué a, a Bravo, cuando estaban ellos allá concentrados haciendo la pretemporada, eh, te encontré con chicos jóvenes, eh, eh, con muchas ilusiones, de ser bueno... Que pensando que ya era la hora, era la hora de, 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 de querer ganar cosas o, o seguir el mismo tranco. O ganamos o, 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 o picamos las maletas y nos vamos. Entonces, yo era el único nuevo en ese entonces, el único jugador diferente, eh, o sea, nuevo que ha llegado, el único contratación que hicieron. Más encima... Eh, no, no yo no conocía a los chicos de nombre porque eran jóvenes que también no eran titulares pero me adapté rápido me, eh, me adapté a la juventud de ellos y eso fue bueno para mí me sentí más joven
3: El así trato,
4: es eh, la manera de las estupideces que hablaban eh, <risa> era más chistoso eh, todos eran medios todos tenían buena facha y se creían todos guapos
0: Habíamos algunos feos, pero... Bueno, Eran guapas. <risa> bueno, Juan este, Carlos, Dime. Juan Carlos, quisiéramos recordar un poquito y comenzar a, a platicar con nuestra, con nuestra banda pambolera. Cuando en 1990, pues, Pumas eh, hace el, el fichaje correspondiente,
3: déjame, déjame
0: aquí a ver este, unos, unos controles, Hace el fichaje correspondiente, llega, llega usted a, a Pumas y obviamente empieza a suceder el sueño. Llega a hacer, empezar a hacer cosas bonitas y, y pues lo, lo vemos, lo, lo vimos, lo disfrutamos y, y lo gozamos. A ver si, si recuerdas un poquito. Ese era el plantel. De 1990, planté el campeón del, de Pumas cuando se ganó esa copa. Y algunos compañeros, pues obviamente está Jorge Francisco Campos, Sergio Arturo Bernal, ahí vemos, por ejemplo, al Tuca, eh, Ricardo, el Tuca Ferretti, también por aquí, y en la flechita ahí lo pusimos a Juan Carlos Be Be Vera, nuestro invitado del día de hoy. Pero hay, hay muchos, ahí está Miguel Miguel España, que, que como ya lo dijo Pedrito, hace la semana pasada lo, lo tuvimos aquí, y bueno, pues, encontramos esta foto, el, el Pumas campeón, Pumas 90-91, y, y ahí está, ahí está este Miguel España, está misdrazzi Suárez, Campos, Ferretti, Torres Servín, abajo, Aquí empezando con, con usted, con Ava García, Patiño, Ramírez, Perales y, y Vera, ¿no? ¡Qué buen equipo! Sí, y, y ¿se acuerda de, de cómo, cómo se, se logró ese campeonato? ¿A quién enfrentaban? Aquí usted llevaba la copa.
4: Eh, bueno, eh, a ver, este, este campeonato claro que me acuerdo, claro que me acuerdo, y este campeonato fue en 89-90, que ganamos Ajá. la CONCACAF, eh, le ganamos a un, a un equipo fácil de jugar, eh, mira, aquí está mi señora al lado, ¿eh? es cubana, así que le ganamos a los cubanos, ¿sabes? Exacto. Así que, que es fácil ganarle. <risa> <risa> así que está aquí al lado de ¿Cuándo ganamos a usted? Agarrar un pichón. ¿Se, se, agarrar? Enfrentaron,
0: se enfrentaron a Pinar del Río, ¿no? En a esa Pinar final. Del
3: Río. Claro, claro, okay. claro. De, ¿Cómo cómo se apellida? Perdón,
2: ¿cómo cómo se apellida del río? Dijeron Pinar del Río. ¿Cuál?
0: No, eh, jugaron no. contra el equipo Pinar de del Pilar. Río.
2: Sí, de
4: equipo cubano. Okay.
0: Exactamente. Y en el sí, primer claro. en el partido de ida quedaron empatados a un gol con una anotación suya.
4: Sí, un, un golazo le dice. me este. acuerdo. Todavía. Señor Gómez. Árbol,
0: Empatamos a uno. Eh. Y la vuelta en Ciudad Universitaria.
4: Sí, ahí ya jugamos un ratito con ellos. Nos divertimos 15 minutos y después ya le, le hicimos 6 goles. Así de es.
0: Lenga. Jorge sí. Campos Negrete sí, Jorge. y obviamente usted también anotó no, bueno. esos golazos.
4: Sí, Qué, rico sí, es sí. Qué rico es
0: recordar. Qué rico es recordar es bonito recordar
4: sí, la verdad. La verdad. Es. Y, y recordar y, y, y haber hecho bien las cosas yo creo que eso, eso es lo que te pone contento de, 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 después de 30 años tener ese, ese, ese recuerdo te, te, pone, te pone contento, y, y con los muchachos como le contaba son, eran todos jóvenes y traían una alegría y yo les aproveché de robar un par de años para, para, para estar a la par de ellos
1: <ríe> es esa, es esa hambre de querer trascender ¿no Juan? por lo mismo que son jóvenes
4: claro, totalmente, es la ambición po. Es, es la ambición la que es claro. ellos tienen un sueño y ese sueño muy pocos muy, muy poco a lo mejor lo podían lograr en ese entonces nosotros tuvimos todo para hacer porque se juntó una base se juntó una base, se juntaron buenos jugadores y empezaron, especialmente empezaron a creer mucho en, en, en lo extranjero y el extranjero era yo entonces, la verdad que yo tampoco podía, porque había mucha juventud que estaba eh, muy eh, confiado y, y tenía mucha confianza en mí que yo iba a hacer bien las cosas. Gracias a Dios, sí, se los dio. Yo anduve muy bien. Eh, pero sí, yo en todos los clubes que estuve, la verdad que yo dejé huella aquí en Chile, los equipos que yo empecé, los equipos que después pasé de equipo, siempre siguen recordándose mi talento, mi manera de jugar... Y en Morelia también siempre están acordándose. Y Puma fue una cosa ya que se juntaron no solamente el talento amigo, sino se juntó futbolistas de mucha calidad. buenos encaradores, tipo, bueno, un Luis García que estaba haciendo goles por todos lados, un García Ape, un tipo que también no, se bueno. soltó en el campeonato y empezó a hacer muchos goles de tiro libre. Y eso, eso te, se hizo mucho más
3: fácil para ser campeón.
0: Así es. Pedrito, sí, adelante.
3: Este, sí, como tú bien comentas, Juan, Este, yo creo que esas bases que había en esa época en, en cantera y, y buenas contrataciones y, 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 y la pues el buen trabajo que, que, que ya se había empezaba a hacer con los entrenadores que salían del mismo club, que eran exjugadores y todo esto, este, rendió frutos muy pronto, y, y, y con jugadores como tú bien dices como tú y como García Aspe como Luis García que, que eran de muy buen pie y, y jugadores que metían también García Aspe metía y, y Miguelito no se diga ¿no? Que, que era el don de la de la hacha ahí en, en la media cancha este, y, 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 y luego buenas defensas bueno, centrales buen portero entonces pues se trabajó muy bien en esa época eh, tenían buena orientación con el doctor Octavio Rivas que era el psicólogo que siempre los los pues siempre te hablaba la neta que era la la realidad de las cosas yo yo tuve allí algunas vivencias ahí con el doctor muy muy muy, muy padre cuando estábamos sea, en la casa club cuando estaba en este ahí en en la Avenida Revolución entonces te digo sí que ¿no? sí sí muchas muy padres que que se vivieron en esa época y se le daba mucha oportunidad al joven, que esa es una gran ventaja que tenía este universidad, que, que el joven que llegaba era muy bien tratado ahí, no como en otros lados. ¿eh? Sí.
1: Correcto. Sí, no,
3: eh, me, me, tenía un, como te digo,
4: eh, era una base de jugadores jóvenes, si sí, eso es, es importante. Y cuando, en todos los equipos en el mundo, cuando tienes una base de jugadores jóvenes que vienen de, de, de la cantera, siempre van a salir campeones, siempre. Eso pasó acá en Chile con Unión Calera, que salimos siete jugadores, siete, ocho jugadores de la misma ciudad nuestra, y los siete eh, salimos campeones, porque veníamos de chicos, traíamos una base. Entonces te rellenaron algunos puestos, lo mismo que ha hecho la universidad, pero la universidad, ¿qué es lo que le pasa? Que, que ha estado trayendo muchos extranjeros, yo podría estar en contra, eh, a favor de eso. Oye, extraigan más extranjeros. No, yo te digo, la universidad tiene que, como lo hacían antes, con pinza comprar dos, tres extranjeros y ya. Pero... Agradecer no, a su Ocho extranjeros y, y no te dan los frutos que tú quieres y te están quitando, te están quitando un camino para que pase un chico joven. Porque si hay un extranjero, nunca va a subir de este chico joven a jugar a, a esa posición. Entonces, yo creo que eso... Eso es lo que ha fallado Puma, nada más. lo demás sigue lo mismo de siempre. Los dirigentes ahí tratando de, de que cuando son presidentes, eh, ganar un campeonato para que se vea el trabajo de ellos. Entonces, cada vez que le dan una oportunidad a un presidente nuevo, era hacer bien las cosas, no hacer las cosas mal. Y, y, y cada 10 años o cada 8 años hemos sido campeones. Y yo creo que un equipo grande como Puma tendría que ser campeón muy seguido, muy seguido.
0: Ay, ojalá que sí. Ojalá, ojalá que ojalá, sí. Ojalá, Jorge del Río, adelante.
2: Juan, eh, en la actualidad, ¿cómo ves el fútbol mexicano? ¿Te gusta lo que estás viendo en, lo, en cada partido con todos los equipos del fútbol mexicano? Pumas, Pachuca, Atlas. ¿Te gusta lo que estás viendo? ¿Crees que vamos en crecimiento o, estamos en en, o se está deteriorando el fútbol mexicano? A ver, lo que pasa... Eh, el fútbol mexicano es muy, es muy
4: difícil de, de a veces de, de comprender, la gente que no ha estado allá, es muy difícil de comprender que lo, cuál es el fútbol mexicano, cuál es, la, cuál es la manera de jugar el fútbol mexicano. El, el, el fútbol mexicano, el mexicano no, le, no le tienen que quitar las ganas de jugar, de correr y meter, porque eso es lo mejor que tiene el mexicano. Es como los goceadores mexicanos, yo siempre he dicho lo mismo, los goceadores mexicanos son unos tipos que pueden estar abajo, eh, cayendo y los tipos siempre están ahí metiendo. Nunca pueden meter una mano y ser campeones. Eh, a lo mejor les pueden estar... ha perdido todos los rounds, pero si el mexicano no ha caído, no le han contado los nueve, ten la seguridad que en cualquier momento puede aparecer una buena mano y ser un campeón del mundo. Porque así el mexicano. Eh, pero cuando empiezan a cambiarle mucha la manera de jugar, trayendo mucho... Eh, eh, hay, de repente hay momentos que yo veo que hay muchos extranjeros entrenadores y especialmente extranjeros entrenadores que nunca jugaron en la lota en México. Entonces, eso también es malo. Van cambiando la mentalidad del jugador muy seguido. Y fuera, eh, a ver, eh, mucho, eh, ¿cómo se llama? El equipo de Monterrey lo veo jugar ahora en, en la eh, de, de campeones, campeonato de campeones. Uh -huh. el Mundial de Campeones, eh, la verdad, eh, vi un equipo sin, sin una, una mística. Eh, perdonándome lo que, eh, hablando de un colega como el, el Vasco Aguirre, el Vasco siempre tiene buenos equipos, juegan algo, bueno, este, este equipo no juega nada, entonces es preocupante. Si, si tenemos al Vasco Aguirre, que se vino de Europa, estuvo en los países árabes, hizo buenas cosas, en algún otro no, porque no todos los años vaya a ser campeón pero como que veo el equipo que no es el equipo eh, que todos esperábamos entonces te vas, vas, vas perdiendo la confianza eh, equipos como Buma que arrancó dos, tres fechas muy bien y bueno, ya, ya ha perdido dos partidos entonces eh, no tienen no, 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 no tienen un sistema de, de trabajo eh, no, el único equipo que juega diferente y juega igual todos los partidos es el equipo de León León juega siempre lo mismo y le ha dado resultados eh, el otro que, que agarró más o menos la manera de jugar Cruz Azul, pero cambiaron a Flaco Zibolde porque perdió un partido que lo juegan 100 veces y nunca más Puma le va a ganar y así entonces pues sí, pero antes, antes de seguido con Zibolde lo sacaron y estaban buscando que caía un entrenador hasta que cayó este Reynoso. Hizo bien las cosas, pero ahora Reynoso ya está saliendo cuando hacen bien las cosas. Entonces, el fútbol mexicano es como
2: complicado de repente. ¿Cree que se perdió el brillo?
4: A ver, sí, sí o sea, el brillo no se perdió. Lo que se perdió, o sea, que que Yo pienso que esto de no subir los equipos a primera y ni baje ni uno de primera baje a segunda se perdió el, 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 a ver el, esa motivación como jugador porque yo no sé, yo podía estar en primera A y si gano el campeonato no voy a subir y hice una campaña extraordinaria a lo mejor para ir a mostrar mi fútbol y ningún equipo de primera división es una vitrina, te Juan. una nadie te está viendo ¿Entiendes? Entonces, claro. ¿qué tiene? entonces tiene lo, los que están arriba, los que están en América, los que van a la selección, no hay nadie detrás que los venga, viene apurando. No hay ninguno. Sí. no y los... Están en una todo, zona
1: de confort, Juan.
4: Claro, ¿y todo? ¿Por qué? Porque Tan cómodos. Eh, está todo cómodo. No hay nadie que te apure. Si le antes el, el, el semillero que viene de segunda, esos son los, los de primera, esos son los que te motivan. Esos son los que te, te están apurando porque si no tenés que irte. Porque ya vengo yo. Te exigen. Está, les quitaron toda la motivación al fútbol mexicano. Le quitaron, tenía. Y para mí, ya tienen que estar con Europa. Bajar dos, bajar tres equipos por año. Porque ahí si no están los grandes equipos, nadie los molesta. Entonces venía a jugar con el América y quería ganar con el nombre. Chivas, ya le pasa, Chiva quería ganar con el nombre Chiva no ha ganado mucho tiempo, nada Cruz Azul tampoco León, que jugaba lo mismo, le ganó dos, tres campeonatos y Tigre, que gastaba lana como loco, ganaba los campeonatos pero tampoco dejaba nada para el fútbol mexicano porque casi todos eran en extranjeros en entonces, la motivación lo han hecho los cambios que hacen los dirigentes suban dos, Correcto. tres equipos que bajen tres equipos por año, ¿sabéis cómo se van a motivar los que están abajo? para entrar con los grandes. Y todos esos chicos son planteles, son, de, ponle de 20 por plantel, son 60 jugadores que van a entrar a, a, a primera y eso se van a mostrar. Partidos que hay van a meter para, para demostrar que pueden estar a la altura los que están en la selección. En la selección nadie lo apura. Vi jugar contra es Panamá, correcto. no pasa nada. Los vi jugar contra, contra Jamaica, se salvaron. Se salvaron y con Jamaica con un jugador menos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no La hay, Juan. No hay, no hay nadie que te esté apurando. Entonces están haciéndole mal al fútbol, me, al fútbol mexicano. El fútbol mexicano no tiene que bajar uno, tiene que bajar tres todos los años. Y punto. Y van a tener que meter, los que van abajo van a querer estar ahí, no meterse al, al, a los tres. Y los que están abajo, saben que son tres puestos, van a matarse los de, los de
0: primera A para estar ahí con los grandes. Pero Así no es. Idea. Juan Carlos, antes de ir con el público, me gustaría preguntarte. Obviamente en el vestidor, cuando tenemos la experiencia de vida de que fuiste campeón con Pumas, en el vestidor considero que es la oportunidad que tienen para replantear cosas, eh, para motivarlos, para decirles, ¿sabes que Vas hacia adelante. Este, Eso... Eso, en tu experiencia, cuando fueron campeón con Pumas, ¿qué, qué vivieron dentro del de, de vestidor?
4: A ver, eh, lo que pasa es que en el fútbol siempre, en los equipos, hay jugadores que son, a ver, los que llegan al equipo. ¿no? Los, los, los jugadores que, que son los, los, los que tienen la experiencia, los, los jugadores que son líderes y en el, fútbol, en el fútbol hay dos líderes. Hay un líder que no es bueno y hay un líder que no es malo, que, 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 que es bueno y uno que es muy malo. Los líderes que se creen que sin jugar en el cuadrado de los grandes líderes son los que muestran adentro en la cancha, no los que hablan afuera los que hacen bulla afuera, los que quieren jugar y, y están haciéndole eh, eh, metiéndole en cabeza a los otros que no les dan la oportunidad, que, que estos tienen regalones. Esos son los líderes malos. Los líderes buenos son los que hablan en la cancha cuando te, te definen partido. Cuando tenés que aparecer, sí. ahí hay líder bueno. Cuando hay un líder bueno para mí, el que, que aparece y te gana partido, ese es el bueno. Señor no que llega a la canción de capitán porque eh, va a pelear con los dirigentes o, o porque eh, jugó, llega jugando tantos años, pero no, no es un líder. El líder es el que es bueno en la cancha, el que hace goles, el que... Marca la El que... Un arquero líder es que, que te salva el partido. Entonces, esos son los líderes buenos. Entonces, México falta líderes buenos. Hay, hay puros ¿Y el que, habla... líderes que se pelean unos contra otros de otros, de otros
0: equipos. Sí. Oye, oye, Juan Carlos, y, y no has visto que, que, por ejemplo, ya no hay tanto creativo en el terreno de juego, ya no, no hay malo, quien, quien haga una jugada, quien la haga crecer, quien, quien este, con la mirada se, se con, penetren, se entiendan y armen tantas cosas bonitas que antes las veíamos. Sí.
4: Es que ya me fui yo de fútbol mexicano, ya no, no. hay un buen medio <ríe> Eso
0: falta. Ya no. Es que,
4: perdón, Capi, yo te voy a contar sí, una cosa. Yo tenía, sí. eh, a ver, eh, el, el Toti Castañeda, no Totti Castañeda, el, el más Toti Castañeda, ah, ¿cómo se llama? Uno que jugaba en club azul. El, el, ¿cómo se llama? Castañera.
3: El Castañeda. No Castañeda. te escuché bien, perdón. ¿Quién? Guadalupe Castañeda. Ah, Lupillo, Lupillo, Guadalupe Castañeda. Lupillo, Lupillo Castañeda, yo
4: jamás, soy compañero de él, siempre adentro de la cancha de la pique, siempre me hablaba mucho, yo le decía cosas, él me decía cosas, siempre. Pero Lupillo, después de muchos años, tuve la suerte de estar en las redes sociales con él y Lupillo me eh, un día conversaba, oh Juan, me, aleg me alegro mucho de, de poder encontrarte ahora y conversar y todo. Y Lupillo me decía, Juan Carlos, yo siempre los dos nos fuimos muy buenos amigos adentro de la cancha. Siempre yo te entraba fuerte, tú eres un tipo también que no, no era fácil de marcarte, usaba mucho los brazos, era pillo para jugar y todo. Me dice, pero yo cuando nos jugaba, cuando yo estaba en el club azul y, y estaba jugando, me dice, estaba jugando Puma, yo veía el partido Puma, me dice, por verte jugar a ti, por el talento que tenía. Me dice, todo lo hacía fácil y me encantaba verte, ¿no? Claro, pero cuando yo estaba jugando, yo no quería ver a ese Juan Carlos Vega, no quería verlo, pero yo te lo digo, ahora que ya nos jugamos y todo, verte jugar a ti era un placer, era un placer. Claro. Eh, es la manera de tocar el balón, era un, todo fácil, lo, lo difícil tú lo hacías fácil. Entonces te digo, también se perdió eso en el fútbol. Yo,
1: yo creo, Juan... Juan, yo creo que ha sido también la cuestión, el esquema táctico y que se ha vuelto tan físico, ¿no? Eso de alguna manera ha cercenado, ¿no? Que ya no surge ese 10, ese armador, ¿no? Y tanto así que yo creo, Juan, que el último 10 fue Juan Román Riquelme, ¿no? Bastara, no no recuerdo otro jugador que hiciera lo que hacía él, ¿no?
4: Sí, porque lo empezaron a mirar cómo se jugaba en Europa, si nosotros no tenemos que mirar a Europa los europeos lo miran a nosotros porque se llevan a todas las nuestras figuras, entonces no tenéis que compararte eh, eh, eh. y eso es lo malo de México, yo cuando estaba en México y estaba Hugo Sánchez en el Real Madrid, eh, el equipo de Puma,
2: eh,
4: todos querían ser como jugaban en Europa como era el Real Madrid, no yo le decía, ustedes qué miran a eso, si estos vienen a buscar a las figuras nuestras o creéis que vamos a traer a un europeo a jugar acá, un europeo no va a jugar nunca en, en, en Sudamérica o en Norteamérica, bueno ahí le pasó a cuando yo salí, trajeron a Schuster, Schuster con mucho respeto, no, pero, él, no. no hizo
3: nada,
1: Schuster llegó hasta Mike Sorber, ¿no? ¿te acuerdas Juan?
3: claro, el, el estadounidense llegó y como para qué, ¿no? ¿para qué? entonces no yo pero digo, Schuster llegó pero completamente acabado sí, Parte, pero pero y, lo que decimos, sí, pero, ¿para qué llegó?
4: Que,
3: y éramos de la misma edad del mismo
4: año y todo y, <risa> Digo, ¿Para qué a mí llegó Schuster? Pues... Claro. Pero no no, es a mí, se lo Por eso, a mí. eso llegó nada más. Eh, eh, <risa> era, yo, ¿Sabes que cuando es que yo estaba en Puma, per, eh, perdón, yo cuando estaba en Puma, ¿era el extranjero que ganaba menos plata en el fútbol mexicano? No,
1: imagínate. Dios. Okay.
0: Vamos con, con mensajes del público, lo cual agradecemos muchísimo que, que nos escriban, que nos estén viendo y sobre todo que nos sigan en nuestras redes sociales. Por aquí tenemos a, a Carla Molina. Inge, un abrazo para ti. Dice hola a todos. También por aquí nos comentan, son los mejores amigos, me encantan sus entrevistas. Nos encantan que ustedes estén aquí y que nos sigan es, y está. que nos retroalimenten y que aprendamos de todos desde Orizaba, Veracruz, le mandan saludos, Juan Carlos, Alejandra Vázquez, por aquí, giro, giro, guau, qué gran plantel, y eso lo, lo comenta por las fotos que, que presentamos de ese campeonato de Pumas Pero en trabuco, 1990, saludos desde Orizaba, Veracruz, José Carlos, y por aquí dice Jorge Palacio, buenas noches amigos del programa, buenas noches a Juan Carlos Vera, bienvenido, y tiene un comentario más. Dice, Juan Carlos, eres contemporáneo y compatriota del gran fantasma Figueroa, que era un fenómeno. Y el mortero a Aravena, que jugaba en Puebla. También recuerdo a Edgardo Fuentes, que jugaba en Cruz Azul. Y creo que en el 86 llegaste al equipo de La Noria y coincidieron. Me gustaba el torneo a 38 fechas. Un fuerte abrazo y felicidades por tu trayectoria.
3: Saludos, Jorge.
0: También por aquí, Alo dice, <ríe> bueno, el comentario de, de María José, buenas noches. Eres de las figuras sagradas de Pumas y de Morelia. ¿Qué le pareció la mala jugada del Atlético Morelia? Gracias. ¿A mí eso? Ajá.
4: ¿De qué, qué jugada? No, de, de,
1: yo, de que haya ¿De, cercenado que, o desaparecido al Morelia, ¿no?
0: Ya ah,
4: por, sí, supuesto. Supuesto. Eh, por supuesto. Por supuesto. No este yo, yo te digo una cosa, el equipo yo que quiero mucho en México es Morelia. Morelia fue el equipo que me abrió las puertas para ir a jugar al fútbol mexicano. ¿Así Después, es? Así yo es. fui a un equipo más grande eh, en, en afición, en, entre los cuatro mejores de, de México. Eh, fue, y, en Puma. Y, y quiero mucho a Puma porque logramos cosas importantes. Súper importante, uh -huh. no solamente para la, para la carrera mía, sino también para lo que era uno o dos campeonatos que tenía Puma en toda su historia, y, y, y creo que el tercer campeonato tuve la suerte de ganarlo con ellos.
0: Okay, nada más okay. y nada
3: menos.
0: Y por aquí también saludos para Carlos Castillejos, que dice: Cierto, eran fanáticos. Fanáticos de, Los fantásticos, ¿no? de, de todo esto. Claro que sí. Fantástico. Juan Carlos, yo tengo una pregunta para, para ti. ¿Crees que la, el cambio generacional, porque obviamente cuando eh, volteamos a ver a nuestros papás y vemos que tenían una educación más rígida, militarizada, que se fijaban metas a largo plazo, que eran pues un acompañamiento con los padres de familia. Después viene nuestra generación donde pues esos, esos este, pues, padres educados de esa manera, te van también guiando poco a poquito y así van cambiando las generaciones a las generaciones actuales donde pues generalmente es dedícate a lo que te guste y, y haz lo que a ti te apasione ya no tanto fijarse metas a futuro o fijarse de qué va a vivir en un futuro ¿crees que esos cambios generacionales también sean parte de lo que estamos viendo en el terreno de juego con estos nuevos jugadores con esta nueva cantera con estos nuevos convocados a selección nacional
4: a ver, la verdad es que yo encuentro que está más fácil ahora eh, jugar fútbol en el sentido que eh, tienen más oportunidad aquí ahora en el tiempo nuestro si te hacían examen médicos cuando empezaba el torneo eran exámenes médicos muy, muy por encima ver eh, la controlarte más o menos cuánto era la grasa, cuánto así hacen 10, 15 minutos. Ahora hay puras máquinas que les controlan todo. Conocen hasta la hora que se van a dormir, si se van a levantar mañana a tal hora. Eh, tienen todo. Entonces, eh, es como que cada día los muchachos eh, eh, hacen menos cosas. Pues. Y menos cosas no solamente en, la, en lo futbolístico, ¿no? sino en lo personal, ¿no? como jugador y como persona como ser humano, porque en el fútbol... Yo sé que el futbolista, el deportista en especial, tenemos dos vidas. Una vida que es maravillosa. Jugar fútbol, te pagan. Eh, vas a viajar en el avión, te pagan. Vas a ir a un hotel, te lo pagan. Vas a tomar un bus para ir a, a, a ver un, a el, el canal de Panamá, te lo pagan. Eh, tú no, no sabes de nada. Por. No sabes de nada. yo eh, Cuando terminó mi vida como futbolista... Me di cuenta que hay otra vida y esa es más terrible. Y esa es la vida que estos muchachos no, no saben que tienen que, que viene muy fuerte. Po. Cada día está más competitivo, no solamente en el fútbol, sino en la vida personal de cada, de cada profesional. Entonces, qué fácil fue para, para mí esa vida y qué hermosa fue que ya murió. Yo, Juan Carlos Vera, ya terminó esa vida. Ahora soy Juan Carlos Vera que tengo que estar trabajando todos los días. Tengo, que, tengo un estar, tengo un negocio, eh, hago algunas cosas con, con algunos jugadores que me, me llegan para que yo los, los, los pueda manejar, los aconseje, los lleve por más o menos a, a conseguir algo a futuro. Eh, Chile, eh, especialmente el jugador eh, que, no, que no guarda, que no piensa que después de, de tener esta vida tan linda, viene otra que es difícil. Y eso le está pasando al fútbol. Están viendo un buen auto, eh, viaje, eh, salir en las redes ¿El sociales.
2: Glamour.
4: El amor. Yo en las redes sociales, en la época nuestra, eh, teníamos teléfono que le dábamos cuerda y ahí andábamos con un bolsón así como un celular. <risa> sí, pues entonces. Claro. Eh, ahora los jugadores andan todos con mochila, nosotros andábamos con una maletita con dos con do orejas agarradas ahí. ¿sí? O, o, o andábamos <risa> escuchando música en un, con un CD que ponía el CD y empezaba a meter y yo hace uno audífono de eso que usaba los negros del básquet para querer los basquetbolistas. ¿Entendí? Entonces, cambiado. Y eso ha sido, a lo mejor, está cambiando mamá porque los chicos más adelante, cuando terminan la primera vida, es muy difícil la segunda. Claro.
1: O, oye, Juan, te una pregunta rápida. Ahorita que Sol tocaba el punto de generación. Eh, ¿Qué está pasando con La Roja? También ya viene un cambio generacional importante, ¿no? Los, los Bravo, los Alexis Sánchez, eh, Vidal, ¿no? Y, y, y ahora se, se, se van a jugar la vida en Brasil y también a esperas de lo que pueda suceder entre Perú y Uruguay. O sea, también, ¿qué va a pasar en, el, en un escenario donde Chile, Chile pueda calificar al Mundial? ¿Qué es lo que le espera a La Roja? Es, es difícil, o sea, le,
4: a, a, seamos... Eh, uno eh, siempre piensa no, le vamos a ganar a Brasil y ganamos a Uruguay y vamos al Mundial son dos partidos muy difíciles vamos a jugar con marcado? el número uno de no solamente de América uno de los números uno del mundo que es Brasil y después vamos a jugar con un equipo uruguayo que también se va a pelear la, la clasificación, que no es fácil a vamos a jugar sin público, porque los castigaron para jugar sin público Así entonces es. eso también y, y después juegan los árbitros, porque ya viste en el primer partido Chile contra Uruguay lo, le co, no le cobran un penal a Chile y le hacen el gol allá y nos roban tres puntos. Entonces, lo apuñalaron. Bueno. Está complicada la cosa. Fuera de eso, eh, Sánchez, eh, eh, Vidal, eh, Bravo, Arangui, eh, Isla, son jugadores que ya eh, han tienen mucho recorrido. Eh, son buenos jugadores, demasiado. pero eh, el carnet no engaña a nadie el carnet cuando tiene un, una fecha, eso no es lo mismo correr con un chico de 20 que correr con un, con un chico de 35, entonces ya no es lo mismo y, y hay que buscar un cambio nuevo porque si queremos queremos volver a, a esos éxitos eh, la nueva generación no que no piense que que va a ser fácil si lo que hicieron los chicos eh, se creyeron ellos creyeron en, en, cre en ellos como lo que hacía el eh, como lo que hacía el psicólogo nuestro que era eh, Riva sí
3: Octavio Riva sí,
4: así es. Octavio era un fenómeno es un tipo que él también sacó campeón a Puma no te creas que fue el entrenador Juan Carlos Vera o quienes no 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 él hizo un trabajo muy bueno
3: un es trabajo un trabajo, de un trabajo equipo.
2: en equipo padre.
4: Totalmente.
2: Claro. Jorge del Río, adelante. Juan, eh, te pregunto lo siguiente, ¿te gustaría en algún momento dirigir a los Pumas o en, o en la selección chilena? No, yo creo que el sueño,
4: <risa> bueno, a lo mejor siempre quiso, pero el tiempo, como lo mismo que estamos hablando, el tiempo va pasando. Ya tengo 61 años y ya no... no Muy soy
2: joven. Padre. Sí, ah, no, joven, estoy, sí. estoy, estoy sí, claro, y...
4: totalmente de acuerdo. Entonces, pero igual, igual yo creo que las generaciones van pasando y hay que ir dejándole el puesto a la gente que viene de atrás. Y yo no, no voy a, a, a querer tomar un puesto en una universidad de ser el entrenador. Yo, la verdad que siempre, tuve un tiempo que me encantaría dirigir a Puma. Fui... Pero ya no, ya no, ya no es, ya no es el tiempo, el tiempo se pasa, ya lo pasé. Okay.
0: Correcto. Pedrito,
3: Pedrito, adelante. Oye, pero, Juan Carlos, pero con tu experiencia, 61 sí. años es, es nada. Este so, somos casi contemporáneos, yo cumplo 60, entonces por ahí vamos, ahí vamos. Joven,
0: entonces, jovenazos. Pero,
4: jovenazos.
3: Jovenazos,
4: viejo, viejo, viejo los vinos Como y los quesos.
3: Equipo, pero claro. Que formar jugadores.
4: Sí, no, ¿Sí? sí me gustaría, pero no. Yo pienso que...
3: Yo, pues, no. Porque, por ejemplo, tuve, regresó Mejía Barón y regresó Mejía Barón y se compusieron muchas estructuras de, del sí. club, como eran antes. Entonces, gente que estaba en esa época puede ayudar a reconstruir nuevamente sí. esas estructuras en el club. Entonces, Coincido tú serías una parte muy fundamental para darles ese enfoque a los chamacos nuevos. Sí, no, se necesita Yo creo que casa, estás, eh, estás en una muy buena edad todavía. Sí, la verdad.
4: Sí, regresa, regresa, Juan. ¿Sí? No, regresa. Sí, estaría, estaría para mí sería un sueño, pero yo te digo la verdad, yo eh, es difícil, difícil para mí, eh, no solamente para mí, yo creo que también para, para las generaciones que quieren detrás de uno. Eh, es, es como como que eh, le cierras puertas y hay que ser realista en esta vida eh, siempre me, me ha gustado estar ahí siempre voy haber sido a lo mejor ta buscar talento para para lo que es el fútbol de puma pero nunca se hizo o sea nunca se hizo y nunca se va a hacer porque en ese sentido en esa línea hay mucha gente que maneja porque son buenos negocios es sí, un negocio no, no, no. Y,
1: y un pésimo escauteo, ¿no, Juan? De, en cuestión, hablando de, de extranjeros, ¿no? Eh, extranjero, claro. Eh, es que ya nada más y, como llegar y contratar al que ves, o al que te, te traen un video, ¿no? Y ves unos fragmentos y, ah, ya es un crack. Sí. sí no no, no, no pues es así. Contratan por internet. me mí no vienen,
4: cuando me trajeron a, ah, Cuando me llegaron a mí, mira, cua, mira, mira, te voy a contar una historia. Cuando yo llegué a, a México, o sea, cuál, qué, ¿qué es lo que vieron de mí? Primero que Fantasma me recomendó y habló muy bien, porque con el loco jugué muchos años y hizo muchos goles conmigo y todo. Pero cuando yo llego a México, sabéis qué lo que era la presentación mío, los recortes de diario que yo hacía en un, en un álbum, llevaba álbum y ahí el eh, mi Ortiz, que era el dueño miraba, oye, hiciste goles aquí y así corría moviendo un álbum.
0: No había ni video, no Redes nada. sociales, nada. nada
4: nada, era un eh, eh, Dan, yo llegué a dos árboles porque me pidieron porque ya era recorte, y ahí ¿Qué? ya era recorte, eso fue, esa fue la presentación mía en México en, en, en Morelia, ahora yo te digo te llegan unos videos que no, son un fenómeno llevaron un jugador, que lo trajeron, no sé de Japón, de China, Puma que el otro día
2: lo vi jugar no, no me jodó. es que ¿cómo? te ponen, te ponen cada prospecto que dices es un no, con, como, como, oye, Juan, como un como, crack.
1: Y, yo como, y, dices, cuando traje a ¿Y luego, a Cruz Azul. cuando trajo un amarañado a Cruz Azul, no, Dios
2: mío, no, espérame te voy.
0: Pero, pero Juan Carlos, fíjate, el público también apoya esto. Para quien nos a escribe venga. giro giro, y dice Juan Carlos Vera, tiene mucho para enseñar a los jóvenes,
3: tiene es, experiencia,
0: tiene sabiduría. ¿Qué más? que tú ya lo viviste, un campeonato, partidos, <ríe> venir de un país a otro,
2: eres de casa? llegar a
0: luchar, a pelear, a, a hacer jugadas, a hacer vivir a, a todo no, una sobre... afición universitaria.
2: Exacto, y con, todo ese, con toda la experiencia que tienes, ¿Cuál? Serviría mucho en Pumas, ¿Eh?
4: Demasiado. Da mucha ayuda? Sí, no, sí, yo, yo lo tengo claro, eso sí, eh, yo, no, yo con la experiencia, como yo veo el fútbol, yo te veo... Eh, correr o te veo como gira un jugador, te digo ya, este es diferente. Ya, de inmediato, este okay. jugador es diferente y todo. Porque uno va, va notando, va, va, lo ve en, en el movimiento, en lo, cómo corre, cómo se, cómo se perfila, cómo le pega el balón, cómo controla los fundamentos. Balón. Son los fundamentos
2: para ver un buen jugador. Pero, como o sea, los juegos sí. brasileños de Pumas
4: ay, una buena 10 mala. estuve en la final con, cuando se le ganó a la América en el Azteca yo llegué ese día sábado y estaba en el hotel y pesqué un, un auto con mi hijo a las 6 de la tarde y se jugaba a las 7, 7 y media 8 me acuerdo, y salimos para allá y no se podía eh, por, eh, eh, ahí en Perisur no se pudo subir el, el taxista para arriba tuvimos que ir a dar la vuelta por ahí atrás para aparecer por el otro lado. No, no, llegué cuando Gordel América, íbamos caminando para arriba, como locos por una calle, y son eh, cerca las teques Gordel América. Yo, dije yo, ya. Y me, justo me invitaron unos, unos chicos de, de, de Puma, que tenían unos y que viniera, que fuera, que yo iba a hacer la... Me dejaron debajo, me dijeron, mira, tenemos un auto así, así, debajo de la rueda, te vamos a la de este buscando ahí en la fila tanto de los, Hasta que ese... Le, te voy a... Y los dejaron un vaso arriba del auto para que nos diéramos cuenta. Y ahí es que conmigo y entramos al estadio. entramos, Ahí no en entramos al estadio. Hago así cuando te revisan. ¡Pum! gol de Puma. Qué bueno. Dije, ya estoy entrando al en estadio. gol de Puma. Entramos 2-1. gol de Puma. Qué bueno. 2-1. No veía el partido porque no me dejaban ver porque estaba en la barra, en la porra de Puma, y estaban llenos de todos los pasadizos, tratando de ver así. terminó el el tiempo, bajaron todo y ahí los metimos para arriba, los sentamos en un rinconcito ahí a ver el partido. Oye, vimos ganar a Puma, eh, extraordinario. Eh, fue emocionante, po, de llegar a un estadio eh, sin que te invite nadie, sino unos chicos por redes sociales querían que fuera, y, y, y fui. Eh, pero, pero son cosas que a lo mejor la gente ni la sabe que yo estuve en ese partido. Eh, pero la vida mía era que el equipo ganara y ganó 3-1. Y los brasileños se dieron el tercer gol de un brasileño que no había hecho neto en, en varios <risa> <veces. risa> meses. Y, y anduvieron bien, y, pero dan una buena, una mala. Un buen jugador tiene que ser mejor.
2: Una ah, de Elena y una de Cali.
3: No, heridas, no
0: heridas porque aquí hay uno que es americanista. No abras heridas. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> y, precisamente, <ríe> y precisamente hablando del América, por aquí hay una pregunta de, de Rodolfo García. Juan Carlos, ¿qué recuerdas de esa final de vuelta contra el América en la noche? No,
2: ya vamos a empezar mal. <ríe> en la
4: no, si ahí jugó un solo equipo, fue Puma. América no jugó no, pues bueno,
0: ahí no está. en el partido no, que no encontré que vi de la mega, no vi nada, nada okay. y hay otra pregunta ¿por qué el número uno en la camiseta?
4: ¿por qué el número uno? porque en Morelia había Mario Díaz que era el número 10 y el año que yo llego anduve muy bien muy bien, muy bien entonces el segundo año eh, quisieron poner el número 10 a mí porque ya yo era el 10 entonces querían ponerme el número 10 y a Mario Díaz darle otro número, que yo usaba el 21 el primer año. Pero Mario Díaz quería, lo, lo querían renovar al equipo, pero él, yo le dije que me iban a dar el día a mí, y él cuando renovó le dijo a, a Nicandro Ortiz que él firmaba, pero con una condición que él seguía con el número 10. Entonces... Oh. Eh, llaman a la secretaria, a, a la GRIP, y le dicen: ¿Sabe qué? Mar, eh, Mario Díaz va a ser seguir con el número 10. Así que ella llega, eh, a, me llama el otro día y me dice: Juan Carlos, de aquí para adelante no vas a ser el número 10, pero de aquí para adelante me dijo: vas a ser el número 1 de México. Eso,
2: oh, es eso. eso es todo. Eso no. es todo, señor. Ay. No, que,
4: ¡Privilegio! Y gracias a Dios no le fallé. No, sí, no, cuando, no, ya, y cuando voy a Puma, lo primero que me dice, eh, ¿cómo se llama el gerente deportivo? Mario Trejo, me dice Juan Carlos. Pero hay un, te queremos pedir algo. Sí, le digo, ¿qué, qué es lo que es? Lo que queremos que tú sigas siendo el número uno en Puma. O sea, ¿qué? Le digo, ¿ya el número uno en el Sí. Con esa condición te queremos contratar también. Bueno, le digo, sigo usando el número uno de Puma, en Puma. Entonces aparecí de Morelia con el número uno, que lo anduve muy bien, y voy a Puma con el número uno, que lo hice bien. Entonces, eh, no? y, y ahí todo el mundo me empezó ya, eh, el único jugador en la historia que haya jugado con el número uno en campo, fui yo el primero. Entonces también eso fue, era como, eh, era, a ver, era algo que no podía fallar. ¿no? Si el 10 eh, tenía que ser eh, un talentoso, porque el número 10 depende de los 10 jugadores que tenía atrás por eso ya hay el 10 el 10 la gran responsabilidad juan. a los 10 que están atrás tiene que ser el mejor pero ahora claro. era el número uno así que tenía que ser el número uno el 10 que jugaba con el 1 así que eh, por eso fui el número uno de, después de, de puma porque ya después fue como que la gente de puma quería identificarse que juan carlos era el número uno pero yo fui el número uno de Morelia
0: y de... Perfecto. Pues así con el número uno. Hoy en este programa, Juan Carlos, queremos agradecerte el tiempo. Queremos decirle a nuestro, a nuestro público que Juan Carlos está en Chile. A diferencia de horario, son tres horas. Y así nos, nos regalas el tiempo, nos permites aprender de, de, de usted nos permite también conocer anécdotas, experiencia, historia de vida, y para nosotros es todo un agasajo el claro. que haya aceptado esta invitación, queremos decirle que esta es su casa, la banda pambolera, y bueno, pues vamos a, a, a despedirnos uno por uno. Adelante, Eric.
1: Bueno, eh, Juan, pues muchas gracias por habernos este, brindado, brindado de, de tu tiempo, de tu valioso tiempo, y, y bueno, pues lo que hace un momento hablábamos todos, ojalá algún día este, vengas aquí, a, a, a te unas a la directiva y puedas aportar algo a Club Universidad. De, de verdad que gente de casa es la que hace falta ahí, ¿eh? Ojalá algún día. Gracias. Y muchas gracias, Juan. Te mando un abrazo. Gracias.
3: gracias.
0: Pedrito, adelante. Juan Carlos.
3: Pues nada más agradecerte tu tiempo, este que, que, que hayas compartido con nosotros tus experiencias, tus cuestiones. Agradecerle a, a don Nicandro que en paz descanse, que haya tenido el buen ojo para traerte a jugar al fútbol mexicano, porque don Nicandro era un tipazo. Este Por ahí decían que, que, que era una chicanada lo del de Morelia, Digo que ya era otro equipo, porque cuando tú llegaste, tú llegaste al Atlético Morelia, no a los monarcas Morelia, ese era otro equipo. Entonces, pues, nada más agradecerte por tu fútbol, por tus grandes logros que tuviste en México, y te esperamos pronto en México, y te regresas a quedar a la banda pambolera que es tu casa. Por supuesto.
0: Así es. Jorge del Río.
2: Juan, que... Maravillosa experiencia, qué grata plática contigo esta charla de esta noche, te lo agradecemos la banda pambolera, eh, esperamos verte en una segunda entrevista con nosotros para seguir platicando, porque quedan muchas preguntas por responder, sí. y fue un gusto conocerte, muchas gracias. Gracias.
0: Y bueno, Juan Carlos, a mí me gusta despedirme con un juego de palabras, el cual quiero invitarte a, a jugar con nosotros, se trata de lo siguiente... Yo te digo una palabra, tú me respondes con otra, lo primero que se te venga a la mente, ¿de acuerdo?
4: De acuerdo, pero acuerdo, acuerdo que yo quiero hacer un corte así cortito. Eh, yo tengo un libro que sale el día, el marzo, de ¡Oh, Sale en México, La vida de Juan Carlos Vera, el 10 de y sale toda la vida mía de cuando yo me inicié acá en Chile, cuando viajé a España, al Rayo Vallecano, cuando Rayo Vallecano. A, eh, ¿cómo me inicié como futbolista. Eh, es como la historia de muchos chicos que quisieron ser futbolistas y a lo mejor tuve la suerte de hacerlo yo y cuento todo lo que hacía desde los 10 años, cuando andaba colgado de los trenes, cuando me tiraba con, con un neumático de, de camión al río Aconcagua, de una altura grande, de, de, de donde pasaban los trenes, eh, cuando andaba haciendo maldades, sacando frutas de, de propiedades, eh, cuando andaba cortando moras para, para hacer dulces de mora en, en casa, eh, cuando pasaba de muy chiquito jugando billar, ya tenía que arrancar cuando llegaba la policía, Cuento toda mi historia, cuento quién era Juan Carlos Vera y cómo llegó a fútbol. Así que el mar, en, marzo, marzo, en marzo sale mi libro en México, oh. que se pues, llama El 10 que jugaba con el 1. Pues
0: Juan Pablo, Carlos, estaremos, si, estaremos si usted no los permite, si usted no los permite y si usted gusta, que, que quisiéramos también que cuando salga ese libro, hacer una entrevista con usted.
1: Genial, nos enseñe
0: su, su libro sí,
1: sí, porque sí.
0: no nos comparta algunos capítulos de ese libro, obviamente no todo el libro ¿verdad? pero así sí, platicándonos todas esas anécdotas y, y pues presentar el libro en este espacio de la banda pambolera para nosotros sería un placer un agasajo un honor. y bueno pues la invitación está hecha Juan Carlos bueno,
4: ¿ok? eres... ya lo coordinamos Juan pero en estaría muy ¿eh?
0: Sí, sí, claro sí. que los sí. Voy a,
4: los voy a poner en contacto con, con el chico que hizo el libro. Sí. Y Va. En este momento Anda aquí en Chile, porque vino de México, anda acá en Chile, Viña llegó. Llegó a Viña, la semana me junto con él, pero él fue de la idea de... Y es fanático de los Puma, pero fanático de los Puma. Eso es todo. Así que él está haciendo Perfecto. el libro.
0: Bueno, pues bueno. ¿qué le parece si vamos a jugar? Ya. Ya. Perfecto. No. Ahí le va la, la palabra. Acuérdense que me responde con lo primero que venga a la mente. Sí. Y dice así. ¿Fútbol? Lo amo. ¿Campo? Eh, es, es, especial.
4: Tipo especial.
0: Ba balón.
4: Eh, la alegría de hacer un gol. Chile. Mi país... Mm, mm. Eh, diferente México un país que amo mucho Mundial eh, Mundial especial, algo especial de estar en un mundial Pumas es el equipo que logramos cosas importantes, número uno
0: uno yo la banda pambolera. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y quisiera pedirle a usted y también a mis compañeros que hoy nos acompañan en esta noche que posemos para esa foto del recuerdo de, con nuestro invitado. Entonces, chicos, sonrisa colgate. Y pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahí va la foto. Gracias. Muchísimas gracias. Mil gracias. Esta es este su casa. Y ojalá podamos tenerlo de vuelta con ese libro. ¿Cómo se sí, titula veremos. Juan Carlos?
4: Por supuesto, y le voy a mandar para que se comunique con Sebastián, que es el, claro. el, el que escribió el libro con historias. Pero la verdad que a mí los primeros eh, eh, letras eh, que se escribió, eh, la verdad que me emocionó mucho. La historia que no. empezó, cómo empezó, cómo empieza el libro me emocionó mucho qué hermoso. Sí, okay. Les va a gustar, les va a gustar. Okay. No, Nada más, sí.
0: recuérdenos, el nombre del libro para que la gente de México que nos está viendo, que nos va a estar escuchando en Spotify, que después va a volver a ver esta entrevista, vaya a buscar ese libro. El libro se llama
3: El
4: 10, que fue el número uno. Perfecto.
0: El 10, que fue
4: número uno. Uh -huh. Ahí Perfecto. se lo voy a mandar Perfecto. para que lo tengan en la portada. Y, 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 y como mencionaba
1: Sol eh, nada más cuestión de que nos coordinemos con tu contacto para ver si podemos hacer algo ese día, el día del lanzamiento de tu libro
4: sí, sí, lo podrían invitar a lo mejor a un programa porque les va a contar cosas bien interesantes que la vida... Okay. A oh, no, me gusta sí. ese plan
1: Venga. Pues,
0: bueno. pues bueno gracias, Juan. gracias Juan. Juan Carlos abrazo. Gracias, Juan. hasta Chile allá son abrazo ya, ya las 11 de la noche Un abrazo para usted y bueno pues muchísimas gracias y también a todos ustedes que hicieron posible este programa gracias amigos pamboleros Eri Jorge del Río, Pedrito no, de Oca, no, a mis a compañeros que están tras la noticia que están pues también trabajando atrás de cámaras Charlie, Jorge González Berito, Beto Garza muchísimas gracias a todos ellos que conformamos la Banda Pambolera amigos recuerden el próximo lunes 14 de febrero, Día del Amor y la Morina Amistad los invitamos a que nos sigan, a que sigan las entrevista, la entrevista siguiente y bueno pues vaya a las redes sociales para que usted vea de quién se trata muchísimas gracias, yo soy Sol desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, Pueblo Máquico. sean felices y que viva la pasión por el fútbol cuídese, gracias buenas noches Adiós.
1: Bye bye.